0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por seguir ahí apostando por la información que nosotros minuto a minuto le estamos brindando de la mano justamente de especialistas, espero que todos se encuentren muy bien, algo que se está hablando mucho en estos momentos ya desde hace varias Semanas es el tema de las vacunas y justamente una encuesta del comercio e Ipsos realizada en febrero, en, justamente en este mes, indicaba que el 59% dice que se vacunaría contra el COVID-19. Si bien la aceptación de la vacuna contra el COVID aumentó en 11 puntos respecto al mes anterior... Eh, ...aún hay un 35% de personas que dicen que no se vacunarían... ...y justamente hoy vamos a hablar sobre vacunas... ...vamos a hacer un repaso eh, de alguna manera sobre la historia de estas... ...la ciencia que hay detrás de estas, de las vacunas también... ...justamente con el objetivo de romper mitos y reforzar verdades... ¿no? ...y para eso nos acompaña una experta de lujo esta tarde... ...se trata de la autora Laure Huachín, ...ella es médica por la Universidad del Bosque... ...y pediatra por la Universidad de Rosario... Diplomada en Principios de Práctica de Investigación Clínica por Harvard Medical School Ha sido abanderada de la vacunación en Latinoamérica Explicando el alcance y la seguridad de las vacunas como un acto de salud pública indispensable para el crecimiento del país Su objetivo, traducir la magia de la ciencia para el beneficio de todos Doctora Joachim, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Buenas tardes doctora, muchísimas gracias por su tiempo. La doctora yo la conozco de un evento internacional uh -huh. que justamente se desarrolló en Cartagena, quedé sinceramente eh, maravillado con su ponencia porque de alguna manera nos hizo ver la ciencia de otra forma y por eso la hemos invitado hoy día uh -huh. para que ustedes también compartan esta información, que la tengan en mano, porque cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Doctora, la primera pregunta es que nos cuente la situación de la pandemia en Colombia. ¿Cómo se vive actualmente la pandemia en su país?
1: Bueno, después de un año de tormenta, eh, un año muy, muy difícil, por fin está, eh, digamos, estabilizándose desde el punto de vista eh, social y epidémico la enfermedad. No obstante, es importante aclarar que hemos tenido dos picos, dos picos en los que lamentablemente han fallecido muchos, muchos colombianos, eh, especialmente pacientes de la tercera edad y colegas médicos. Son como los dos grupos más afectados desde el punto de vista de mortalidad. Aunque las cifras que nos muestran usualmente tienen que ver con los fallecidos, tenemos que recordar que las enfermedades graves cuando el COVID es grave, puede que no te mate, pero puede dejar secuelas. De eh, le pesan mucho a la salud de un país. Y Colombia es un país con 50 millones de habitantes donde la tasa de mortalidad no es eh, inferior eh, al 2%, pero nunca ha sido superior al 2.5%, lo que nos ubica dentro del promedio mundial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tenemos una gran cantidad de población flotante, eh, pacientes migrantes que especialmente están llegando de Venezuela, lo que dificulta el control de la transmisión eh, en las poblaciones más vulnerables. No es muy distante de la situación peruana, como hablábamos antes de comenzar el, el programa. La situación peruana tiene eh, mucho, mucho eh, en común con la colombiana, sin embargo, ustedes son menos desde el punto de vista de número y esa proporcionalidad siempre la tenemos que tener en cuenta cuando eh, hacemos esos cálculos. Si yo le hablo de millón de personas, no, no hay la misma cantidad de millones en Perú que en Colombia. Eh, el país de América sin duda más afectado por la pandemia y pues obviamente del mundo de los Estados Unidos con más de 500 mil muertos esta semana. Y pues eh, afortunadamente estamos lejos de esas cifras a pesar de ser un país mucho más pobre. Lo mismo que Perú. Okay.
0: O Esa es la paradoja. Exacto, sí. Complicada la situación que nos toca vivir, también por la deficiencia en cuanto a infraestructura de equipos médicos o el tema, el mismo servicio médico que toca que nos toca enfrentar, ¿no? Doctora, la siguiente pregunta tiene que ver con respecto a lo que mencionaba al inicio, esta encuesta de aceptación de, uh -huh. de las vacunas, ¿no? En el Perú vemos una aceptación de 59% de las personas dicen que se van a vacunar, pero aún hay un 35% de personas que dicen que no se van a vacunar. En ese caso, doctora, ¿Colombia pasa lo mismo? ¿Hay aceptación general o no?
1: No, eh, digamos... Cuando hablamos de las personas que, que dicen en una encuesta que no se van a vacunar, estamos hablando de una proporción de la población que debemos partir en dos, Martín. Un pedazo de esa gente duda. Una proporción de ese 35% duda. Es decir, no está segura de entregarse a la vacuna. Y una porción, gracias a Dios, más pequeña, se niega rotundamente a recibirla. ¿Listo? ¿Listo? Desde el punto de vista de salud pública, hacen, entre comillas, más daño las personas que tienen dudas o que si hacen el acto de, va de vacunas, lo hacen a medias. Por ejemplo, estamos hablando de una pandemia. En el caso de la vacuna COVID se necesitan dos dosis. Si una persona se pone solo una dosis y no se pone la segunda, bien sea porque piensa que ya se vacunó, entonces ¿para qué se va a volver a vacunar?, o porque le, le molestó mucho el chuzón en el brazo, eso puede suceder, o porque le dijeron que se iba a volver un monstruo verde con cinco cabezas después de la vacuna. En cualquier caso, esa persona que no se vuelve a vacunar no quedó inmunizada y entonces genera una pérdida de una dosis de vacuna, pero además de todo sigue siendo vulnerable a la enfermedad. Entonces, esos intermedios, esas zonas grises son las que más pesan en la salud pública bien sea en Colombia, o en Perú, o en Chile, o en donde sea. la, la Digamos, la misión de las personas que, que, que trabajamos en salud pública, en gran medida es eliminar las dudas, no eliminar las negaciones. Porque las personas que se niegan, por muchos argumentos que les demos, posiblemente van a seguir ¿no? eh, negándose. Mientras que las que dudan, si les explicamos muy bien, ¿Cómo es que funciona la cosa? Usualmente aceptan la vacunación. Entonces nos tenemos que dirigir sobre todo a las personas que tienen dudas y aclarar esas dudas porque normalmente uno le tiene miedo a lo desconocido. Pero una vez que no lo conoce, deja de tener miedo. Eh, casi siempre eso es
0: lo que pasa. Y justamente usted hoy día nos va a ayudar con una presentación que ha abusado de su confianza. Doctora, le he pedido, por favor, que nos ayude las <risa> presentaciones tan, tan importantes, tan didácticas que sí, suele tener. Eh, le, de, le pido, por favor, que comparta pantalla para, para poder claro leer la, sí. la, la presentación y que nos ayude justamente a, a informarnos mejor, a tener la información precisa y adecuada, ¿no? Por favor, adelante. Al final le, le haré algunas preguntas, recogeré las preguntas también que lleguen de, la, de entre los comentarios, pero por favor, adelante, doctora. Gracias.
1: Ok. Entonces, pues vamos a hablar de lo que nos tiene aquí reunidos, que eh, afortunadamente Martín, usted y yo nos hubiéramos vuelto a encontrar. Lo que pasa es que nos encontramos debajo de una pandemia. Pero lo que nos tiene a ustedes que nos están viendo y a mí desde aquí Bogotá eh, conversando es una pandemia. Y aunque decimos esta palabra, hoy en día casi que todos los días la mayoría de la gente no sabe qué es una pandemia. Una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad nueva. Y se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus. Por ejemplo, una pandemia de gripa es cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga con facilidad entre la gente porque la mayoría de las personas no tienen el sistema inmune preparado para recibir ese virus. Es nuevo y nadie tiene memoria inmune para ese, para ese virus. Se llama PAN, que significa todo Demia una enfermedad. Es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Por eso no es una epidemia, ni es un brote epidémico, es una pandemia. Todo el mundo mundial, como dicen los niños pequeños, está afectado por la enfermedad. ¿Listo? Por eso se paralizó el mundo, porque nos está agarrando un virus chiquirriquitico, pero chiquirriquitico a todos y nos puede hacer mucho daño, tanto daño como causarnos la muerte y puede hacer que los sistemas de, de salud, incluso los más robustos del mundo entero colapsen ante la situación de salud de las personas que habitan ese país, por eso se llama pandemia y por eso no se llama epidemia, ni se llama racha, ni se llama mala suerte, se llama pandemia y lo que nos tiene aquí aquí reunidos es que después de un año de estar sufriendo o viviendo esta nueva situación, la única forma que hemos encontrado en colaboración, todos los médicos del mundo entero, es que solo si colaboramos unos con otros podemos salir de este problema, pero si cada uno empieza a, a tirar de un lado o del otro o a tener dudas sobre el uno o sobre el otro, inmediatamente la cadena de confianza se rompe y yo no voy a poder salir sola de acá, muy seguramente todos vivimos un Tiempo de confinamiento, si no hubiéramos tenido compañía, ese confinamiento hubiera sido insoportable. Si no hubiéramos tenido la información que ustedes los periodistas dan, ese confinamiento hubiera sido insoportable. Ahora que hicimos un trabajo en equipo y desarrollamos algunas técnicas para mejorar, pues seguramente eh, poniendo cada uno de su poquitico que toca, eh, vamos seguramente a mejorar. Muchísimo, muchísimo. eso eh, Es casi que una garantía inefable del trabajo en equipo. ¿Cómo se hace para hacer trabajo en equipo en este, en este momento? Yo sé que usted me invitó a hablar de vacunas y obviamente voy a hablar de vacunas, pero es imposible hablar de vacunas sin meterlas dentro de un contexto general. Y en ese contexto general eh, hemos decidido bautizar este modelo como el modelo del queso suizo. El queso suizo es ese queso que tiene huequitos eh, que es el típico queso de caricatura que aquí ustedes lo pueden ver en la pantalla perfectamente y en el modelo del queso suizo lo que hacemos es unir las responsabilidades personales es decir, la responsabilidad de Martín la responsabilidad de Laura la responsabilidad de Pedro y de Juan todos juntos contra las responsabilidades compartidas o las res responsabilidades de todos ¿listo? entonces, ¿qué vamos a hacer? las personas como individuos vamos a mantener la distancia física y vamos a procurar quedarnos en la casa si no es absolutamente necesario salir, como estábamos trabajando usted y yo en este momento vamos a estar muy juiciosos lavándonos las manos, cada vez que tengamos contacto con una superficie o que pensemos que nuestras manos están sucias, nos vamos a, pero también vamos a usar mascarillas o en Colombia le dicen tapabocas, en Argentina les dicen barbijos, en todo caso es esta cosita que le tapa a uno la cara, vamos a estar eh, eh, evitando hacer eh, rascarnos los ojos, eh, eh, tocarnos la nariz, utilizar saliva para contar páginas, por ejemplo. Y esas son responsabilidades personales. Si hay mucha gente en un sitio, voy a procurar no entrar. Y si es inevitable entrar, entonces voy a empezar a utilizar las responsabilidades colectivas. Le voy a decir a mis amigos, oiga, abra la ventana, por favor, que es que somos muchos, somos más de 10 en un cuarto pequeño. Vamos a, si tenemos síntomas respiratorios, aislarnos. Eh, vamos a estar muy pendientes de la salud de los que están en nuestro alrededor y decirle, mira, ten cuidado porque yo veo que estás como mal de la voz o que tienes fiebre, entonces por favor asiste al centro médico. Y por último, una tajada más del queso son las vacunas. Fíjense que hay muchas cosas, pero muchas, muchas cosas que podemos hacer como individuos antes que vacunarnos. ¿Qué pasa? que en el momento en que yo uso una vacuna, todas las demás siguen siendo necesarias, pero se vuelven aún más poderosas por utilizar la dosis adecuada y la vacuna adecuada. Y eso es supremamente importante recordarlo y resaltarlo, porque la mayoría de las personas en su encuesta que contestaron que no se iban a vacunar o que dudaban de vacunarse, muy seguramente sí utilizan el tapabocas y muy seguramente sí se lavan las manos. Y muy seguramente sí respetaron la distancia entre personas que todas las entidades de salud pidieron. Entonces la vacunación no tiene por qué generarles tanto estrés porque es tan sencillo como lo otro. De hecho, es un acto que se hace una sola vez. En cambio, yo me tengo que poner el tapabocas todas las veces. Y tengo que guardar distancia muchas veces, mientras que solo tengo que poner el brazo una vez. Y fíjense cómo la gente no ha dicho, yo ni por error me voy a lavar las manos porque eso es peligroso. Pero si sí han dicho, ni por error me pongo una vacuna porque eso es peligroso. Esta es la paradoja de lo que nos está sucediendo ahora. Lo más seguro que es la vacuna, no lo hacen. Y lo menos seguro que es salir a la calle, ir a fiestas, eh, beber de la misma botella de un compañero de fiesta. Eso sí lo están haciendo. Fíjense qué especial es. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Finalmente... Eh, tengo que explicar algo de la historia, que es lo que a usted tanto le gusta, las vacunas no son ninguna novedad científica, francamente son una cosa súper pasada de moda, los epidemiólogos y médicos dedicados a la investigación estamos agradecidísimos que nos volvimos a poner de moda gracias a, a todo esto que está pasando, pero esto es una cosa viejísima en el año 1796 el doctor Jenner ya había descubierto las vacunas y las había popularizado mediante la inserción debajo de la piel de una bacteria grave, eh, supremamente agresiva, supremamente agresiva eh, para curar o cuidar a los niños para prevenir la viruela. Luego se dio cuenta de que las lesiones de las vacas causaban tanta inmunidad como las lesiones de otros enfermos. Entonces decidió eh, empezar a utilizar las lesiones de las vacas y se generaron las vacunas. De ahí viene su nombre y esa es toda la historia. Sin embargo, las vacunas, el agua potable y la buena nutrición son la piedra angular de la salud, desde hace muchos, muchísimos años. Cuando se descubrió que uno tenía que tomar agua limpia, comer bien y ponerse vacunas, la gente empezó a vivir muchos años más. Y eso hace que hoy en día, usted y yo tengamos una posibilidad de vivir muchos más años que nuestros tatara tatarabuelos que se morían jóvenes y que no tenían la posibilidad de sobrevivir a la mayoría de infecciones que andaban por ahí. Las inmunizaciones sin duda es la, son unas de las intervenciones médicas más eficaces de todos los tiempos, más que cualquier penicilina o que cualquier cirugía, son mucho más eficaces y ninguna intervención de salud ha logrado evitar más muertes y enfermedades en el mundo, jamás, jamás. No estamos hablando solo de niños. Hay que decir que yo soy pediatra. Creo que usted ya lo contó. Entonces tengo un sedesco por los niños. Me gustan mucho más los niños que los adultos, obviamente, pero los adultos también nos han salvado las vacunas Si nuestras mamás no nos hubieran mandado vacunas, No estaríamos aquí echando el cuento. Es así de sencillo. ¿Qué pasa con las vacunas? Las vacunas fundamentalmente están asociadas a una población chiquitica de la vida que son los primeros cinco años. Tanto en Colombia como en Perú, nuestros esquemas obligatorios, subrayo, obligatorios de vacunación, están dedicados a los niños. Por eso no pensamos mucho en las vacunas de los adultos. De hecho, nosotros los adultos somos relativamente irresponsables a la hora de vacunarnos. Es decir, no estamos pensando, oh, este año qué vacuna me tocará. Pero si sí pensamos mucho en la vacuna de nuestros niños. Los que tengan hijos van a saber que incluso uno tiene en mente, ¿será que ya le puse todas las vacunas? ¿Será que me falta alguna? Mientras que uno no piensa eso con relación a uno. Esta es la cara de la vacuna actual. Una, usualmente mujer, porque los hombres sobreviven menos al COVID que, los, que las mujeres, mayor de 70 años, que se va a beneficiar de por lo menos 15 años más de vida saludable Escúcheme esto tan interesante, 15 años más de vida saludable gracias a una inyección. Usted se puede imaginar esto, la felicidad que representa para esta mujer y para todas las abuelitas que nosotros tenemos o que son nuestras mismas madres. Les vamos a dar 15 años más con nosotros y 15 años más con nuestros hijos y 15 años más de felicidad. Eh, cuando nos negamos a vacunarnos, le estamos quitando la posibilidad de la sonrisa a esta mujer y le estamos quitando la posibilidad de la sonrisa a todos los que la pudieron haber conocido con todas sus historias y con todos sus postres deliciosos y sus comidas maravillosas y abrazos y besos que nos pudo haber dado. Si a ese le ponemos cara, empezamos a decir, bueno, de pronto yo sí haría que a mi mamá la vacune. De pronto yo no, pero mi mamá sí. Y ahí ya tenemos un pasito ganado, fíjense. Cuando nosotros pensamos en la gente que amamos, que puede desaparecer de la noche a la mañana porque nos negamos a ofrecerle una vacunación, inmediatamente empezamos a pensar diferente. Es decir, mi vida sin mi mamá no es la misma. Y claramente la vida de todos nosotros tiene una mamá de por medio. Obviamente también un papá, un tío alguna persona mayor, pero usualmente eh, la mamá nos mueve más que cualquier otro ser humano. Las vacunas son fundamentalmente suspensiones de microorganismos, es decir, pedacitos de microorganismos, bien sea que están muertos, bien sea que solamente tenemos el ADN, bien sea que sean virus, bacterias, eh, eh, parásitos, lo que uno quiera, que están metidas dentro de una suspensión que se le puede meter en la sangre a las personas y permitir que se genere una respuesta de defensa. Eso en en, en español ¿qué significa? Porque el problema de los médicos es que no hablamos en español, hablamos en médico. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar esto a un lenguaje sencillo. Imagínense ustedes que el sistema inmune funciona como un ejército, un sistema de vigilancia. Pónganse a pensar que esto es como un sistema de vigilancia y en ese sistema de vigilancia fundamentalmente lo que hacemos es tomar una foto de lo que nos hace daño y guardarlo en nuestra memoria. Hay dos formas de tener inmunidad o dos líneas de defensa en ese ejército. Una se llama la inmunidad innata. ¿Cuál es esa? Es la que nos pasan nuestros padres cuando nacemos. No es específica, me explico, nos defiende de todo. Es como es medio ciega, medio miope. Y esa inmunidad innata nos protege durante un periodo muy más o menos corto de tiempo, mientras estamos en contacto con el mundo exterior y eh, desarrollamos la inmunidad que se hace o la inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Cómo es la inmunidad que se hace? Fundamentalmente es el resultado de lo que nos enfrentamos en la vida. Acá yo puse unos ejemplos muy gráficos, pero me gusta ponerlos porque todos hemos tenido esto en la casa. Tenemos el mugre. Cada vez que entramos en contacto con una superficie, Entramos en contacto con un evento que podría ser peligroso, entonces la, el sistema inmune sale, lo reconoce, le toma una foto y dice, bueno, esto eh, podría causarme, voy a generar defensas. Dos, los animales y las mascotas. Los animales y las mascotas nos presentan una especie diferente y en consecuencia nuestro sistema inmune nos mejora. La, la, la otra foto tiene que ver con un niño con mocos, pero es que todos los que tenemos niños sabemos que eso es un montón de mocos todos los días. Y esas pequeñas resfriados, esos virusitos que no hacen nada, que pasan rápidamente, le generan al sistema inmune una memoria, le toma foto a esos mocos y dice, la próxima vez que yo vea ese virus no lo voy a dejar entrar. Y el más poderoso, el más específico de la inmunidad adaptativa no son las vacunas, son estos tres es El contacto con el mundo. Sin embargo, algunos virus y algunas bacterias requieren la ayuda de las vacunas para que nuestro cuerpo adqu adquiera las defensas sin necesidad de enfermarse. Si a mí me da sarampión, yo quedo vacunada de sarampión, pero pasé por una enfermedad grave que me pudo haber matado. Mientras que si me vacunan de sarampión, yo no vuelvo a tener sarampión, nunca voy a tener sarampión, pero jamás pasé por la enfermedad. Y ese es el truco de las vacunas. Las vacunas lo que buscan es que yo no tenga que sufrir la enfermedad para poder generar defensas ¿Cómo se hacen las vacunas? Fundamentalmente, lo que, lo que se encuentra y lo que se hace dentro de las vacunas es eh, el reconocimiento de un cuerpo extraño. Se le toma foto al cuerpo extraño. Eh, finalmente, el sistema eh, inmunológico tiene una memoria y esa memoria cuando se encuentra de nuevo con ese cuerpo extraño, se desarrolla totalmente todos sus componentes. Al desarrollar todos sus componentes, se vuelve supremamente específica. Cuando les digo muy específica, es que no confunde a Juan con Pedro, por más que Juan y Pedro sean muy parecidos. No, no, no se confunde eh, el, el, el sistema inmune, no, 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 es, no, es, eh, no es miope, las personas que somos miopes vemos mal de lejos y saludamos a un montón de gente de lejos y les hacemos así, aunque no sepamos bien quiénes son. El sistema inmune no tiene ese problema, ve perfectamente quién es, sabe si lo reconoce y si lo reconoce y no lo dejar entrar porque puede ser dañino para mí, inmediatamente lo detiene. Y además sirve para todo, me explico. No hay solamente vacunas para virus, hay vacunas para virus, para bacterias y para parásitos. Y eso es una maravilla, pero una maravilla porque es un sistema perfecto. Lo que hacen las personas que le ponen la vacuna y las que desarrollan la vacuna es aprovechar esa perfección del sistema humano que fue creado de manera perfecta para favorecer aún más la salud de las personas. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces la inmunidad adquirida del virus? Se, se, se ingiere por las células humanas. Esas células tienen eh, la capacidad de reconocer al malo más malo y le toman una foto, como la policía. ¿Ustedes se acuerdan de esos eh, programas policíacos que todos hemos visto donde, donde se ficha al, al maleante? Le toman una foto y le dicen, usted es el culpable de este eh, el problema. Le toman una foto y le toman las huellas digitales. Y esas huellas digitales, en el caso, por ejemplo, del COVID, se llaman la proteína S. Así que las células son capaces de reconocer esa proteína y la próxima vez que entren en contacto con el virus, dicen, estas son las huellas digitales de un maleante, las voy a eh, eh, procesar y grabar en mi base de datos y la próxima vez que entre en contacto con él, pues definitivamente eh, lo voy a acabar. Si quieren, hablamos un poquitico de vacunas de COVID, que de pronto es eh, nuestro interés mayor. Eh, sí. Usted me dice, Martín, si quiere, hablamos generalidades de las vacunas, pero yo, a mí sí me gustaría explicarles un poquito de qué se tratan las vacunas de COVID. Sí, adelante, eh, por favor, eh, y doctora. ¿Y por qué está Bueno, una diva es una actriz que tiene eh, como característica fundamental que todo el mundo hace lo que ella dice. Y la diva de las vacunas es la vacuna de COVID, sin duda. Se revolucionó el mundo de la inmunología y el mundo de la ciencia en favor de crear una vacuna que fuera capaz con este virus que nos dejó encerrados durante un año y lo lograron. Lo lograron como, adivinen, colaborando los unos con los otros. Es todo lo que uno no sabe detrás de estas cosas, pero es increíble las concesiones que tuvieron que hacer los grupos de investigadores entregando sus datos para que otros desarrollaran la vacuna. Sin esa colaboración no tendríamos ninguna posibilidad. Les voy a hablar de las vacunas en Colombia. Lamentablemente no encontré esta, esta, estos datos tan precisos para Perú, pero son muy similares. Las vacunas obligatorias fueron introducidas tardíamente en nuestros dos países, y empezamos a recolectar y a recolectar y a recolectar vacuna a medida que iban desarrollándose en países ricos. Esto tenemos que entenderlo supremamente bien porque en la vacuna de COVID eso no sucedió. Miren, para que los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos y los venezolanos tuviéramos acceso a la vacuna del virus de papiloma humano pasaron 20 años se lo ponían a las mujeres en Europa y en Colombia las mujeres no teníamos derecho a esa vacuna para que la vacuna COVID llegara a los peruanos y a los colombianos pasaron dos meses eso de verdad es un reconocimiento que tenemos que hacer, yo sé que hemos tenido problemas, estoy perfectamente enterada, pero tienen que saber que yo soy un médico, yo no soy un político y yo tengo que ver el lado médico de las cosas si esto no hubiera sido bajo una pandemia, posiblemente nosotros no conoceríamos la vacuna de COVID-19 hasta dentro de 10 años, porque nosotros somos pues, un país por ahí que no colaboró económicamente con un desarrollo de esta vacuna. Pero gracias a COVAX y otros tipos de alianzas, y pues obviamente un esfuerzo económico importante por parte de nuestros países, de nosotros, no de nuestros gobiernos sino de nosotros como individuos como ciudadanos, pues se pudo llegar a la vacuna relativamente pronto ¿Qué pasó con la vacuna de COVID? Lo que les conté fue ultra rápido el proceso y el proceso fue ultra rápido debido a que ya tenemos suficientes herramientas eh, como para acelerar algunas cosas y porque se hicieron algunas concesiones les voy a contar normalmente para desarrollar una vacuna hay cuatro fases. Tres fases antes de sacar la vacuna al mercado y una fase después de, de sacar la vacuna al mercado. ¿Qué pasó en este caso? Que había una urgencia mundial. El mundo entero estaba encerrado en la casa y las personas estaban muriendo. Decidieron acelerar las fases y provocar rápidamente el llegar a la fase 3. Esto se los voy a explicar relativamente rápido y relativamente sencillo. La fase 1 ¿uno qué hace? Uno le pone la vacuna a unas eh, eh, escasas personas saludables eh, para ver si eso causa reacciones adversas o no causa reacciones adversas. Eh, antes de todo eso, obviamente la vacuna se ha desarrollado en laboratorios, con biología molecular, pero eso no es una fase de investigación, porque no la ha tocado un humano. La han tocado ratoncitos, eh, no sé, eh, máquinas de centrífuga, pero hasta ahí no la ha tocado un humano. Entonces, en la fase uno, ¿lo ¿qué hace? Se la inocula a unos voluntarios, muy poquitos, y mira si esas personas tienen eventos adversos. La segunda es la fase en la que hicieron tanto escándalo, yo no sé si usted recuerda las noticias de diciembre, noviembre, en las que decían, provoque es efectiva, efectivamente generan anticuerpos las personas, que hubo muchos titulares de prensa, y de hecho, algunas polémicas acerca de eh, si la de Pfizer o la de AstraZeneca o la de Juancho o la de Pedro. El punto aquí es que en la fase 2 lo que se mira es si en las personas, poquitas, pero si las personas desarrollan anticuerpos o memoria en contra de la enfermedad. Eso es un gran éxito y se desarrolló anticuerpos, se desarrollaron anticuerpos en contra de la enfermedad eh, de manera relativamente rápida. Y la fase 3 es la más interesante de las fases. Se hace un estudio que se llama un estudio ciego. Ciego significa que uno no ve. Entonces los investigadores le inoculan a unas personas la vacuna y a otras personas una cosa que no contiene nada que se llama placebo. Se parte el grupo en dos, la mitad de las personas reciben la vacuna verdadera y la otra mitad recibe placebo. ¿Listo? Pero ni el paciente... Ni los investigadores saben a quién le correspondió qué. Es decir, el paciente es ciego y el médico o el investigador es ciego. Entonces se llaman estudios doble ciego. Nadie sabe a quién le correspondió qué. Esperan un tiempo prudente y le hacen análisis a esas personas después de ese tiempo y miran cuántos de ellos... Eh, hacen respuesta en la sangre contra la enfermedad y segundo, ¿cuántos de ellos se enferman de manera grave de la enfermedad que estamos tratando de prevenir? Y adivinen cuál fue la gran noticia de finales de noviembre, que casi que el 95% de las personas que recibieron la vacuna, la verdadera vacuna, nunca desarrollaron la enfermedad y las poquitas que tuvieron la enfermedad no hicieron eventos graves, ni neumonía, ni obviamente fallecieron por la enfermedad. Lo que significó para la ciencia una gran noticia, porque entonces esa vacuna funcionaba y fue posible obtener la aprobación. Si ven que donde dice verde, approved, eso significa la aprobación, o sea, el visto bueno de las autoridades de salud para empezar a vacunar a la población del mundo. Y eso pues fue la felicidad. Pero no es la panacea porque tenemos que recordar nuestra estrategia del queso. Si yo estoy súper vacunada, pero todo el mundo me tose encima y todo el mundo es sucio y se, no se lava las manos y además de todo, todos están aglomerados uno encima de otro y me escupen en la cara, pues no hay vacuna que me sirva. Y además de todo, yo soy una sola persona versus 7.500 millones que hay en el mundo entero. Entonces tengo que lograr que suficiente gente se vacune para que el virus no tenga dónde vivir, ni en dónde subirse, ni a quién hacerle daño y muera simplemente porque no tiene dónde vivir, porque los virus tienen que tener un huésped. Si no hay huésped, no hay virus. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando una persona no se vacuna? Pues se vuelve un huésped y la gente empieza a transmitir el virus. ¿Cómo, ¿Cómo se comparan algunas vacunas contra el COVID? Solamente tengo las últimas. Les voy a explicar por qué. Porque para mí es muy difícil sacar conclusiones de cosas que son noticia, pero no son noticia científica. Yo creo que Martín me entiende perfectamente, pero, pero, pero tengo que explicárselo al resto de la gente. A veces hay un gran titular que dice, tenemos la cura para el COVID, que es utilizar champú anticasco. Pero de ahí a que eso sea efectivamente, cierto y comprobable científicamente, hay una brecha. Y esa brecha se llena con estudios científicos. Solamente, en este momento, solamente tenemos disponibles estudios científicos de cuatro vacunas. Hay otras, que son las chinas, que tienen buenos estudios, pero todavía no tienen tantos ni tan sólidos como los de las vacunas de las que les voy a hablar entonces por eso no están incluidos aquí sin embargo son estudios bastante buenos eh, con otro tipo de efectividad con otras perspectivas pero bueno está la famosa vacuna de AstraZeneca la vacuna de Moderna la vacuna de Pfizer-BioNTech y la vacuna Sputnik 5 eh, voy a hacer una confesión mi sorpresa cuando yo Leí los resultados de la vacuna Sputnik V, fue muy alta porque ellos mantuvieron mucho secreto durante el tiempo del desarrollo de la vacuna. Entonces yo no me esperaba nada maravilloso. Me parecía que era más como un efecto de, de, del secreto. Pero francamente es una vacuna de altísima calidad. Eh, o por lo menos con los resultados que yo he podido leer en las investigaciones científicas que se han hecho. Y las vacunas de Pfizer y Moderna, Casi siempre les dicen lo mismo porque son casi la misma vacuna, solo que una la desarrolló un laboratorio que se llama Moderna y el otro la desarrollaron dos laboratorios, uno se llama Pfizer y el otro BioNTech. Y es la mejor vacuna hasta ahora porque tiene reunidas las ciencias de las dos mitades. BioNTech es alemán y Pfizer es gringo, es norteamericano eh, y son bastante buenos. Todas las vacunas, como les dije al principio, y se los voy a repetir, son dos dosis. No es porque a mí me pusieron ya una dosis, yo ya estoy vacunado, ya no importa. Si no se completan las dos dosis, no se completa la efectividad de la vacuna. No se completa la efectividad de la vacuna. Todas las dosis deben ser aplicadas en el hombro izquierdo por convención internacional. Y todos los chuzones del universo duelen. Es el primer efecto adverso de la vacuna. Duele. Le duele a uno donde le chuzan y después cuando uno se toca, el sitio donde le inocularon la vacuna duele. Pero eso sucede también en todas las otras vacunas. Siempre y cuando la vacuna sea aplicada con una jeringa y una aguja, posiblemente va a doler. ¿Esto? Entonces, el primer efecto adverso del que no nos podemos salvar es el dolor. Digamos que si yo lo comparo con el dolor muscular que da el COVID o el dolor de la muerte de un familiar, creo que no, no, no es proporcional. Y yo me aguantaría muchos chuzones antes que perder a mi mamá. Ese es el primer argumento frente a la gente que dice que no, que te van a chuzar, que ya y que me va a doler. Bueno, sí, te va a doler dos veces, pero tú no tienes dos mamás que perder. Ni tú tienes dos vidas. En consecuencia, vale la pena. ¿Listo? Tienen una desventaja importantísima las vacunas de Moderna y de Pfizer. Lamentablemente necesitan una refrigeración que en nuestros países, ni en los países desarrollados, ni en los países menos desarrollados que los nuestros, es posible en condiciones normales. Porque requieren una congelación de menos 70 grados centígrados. Lo que significa que nosotros no podemos llevar eso Colombia y Perú tienen Amazonía por ejemplo, esto no lo podemos llevar en un congelador por el río Amazonas como se desplazan nuestros pobladores de la Amazonía, se desplazan por, usualmente por agua ellos no, no tienen cómo llevarse esto en un congelador de menos 70 grados y eso limita su aplicación lamentablemente a nuestras zonas más vulnerables que son lo más alto de los Andes y lo más bajito del Amazonas, es muy difícil llegar entonces está la, la vacuna rusa, que no necesita, sino la refrigeración normal, que es una cajita de espuma eh, eh, aislante y fundamentalmente se meten dos pilas de hielo y ahí se mete la vacuna y cada uno de los viales contiene seis dosis. Entonces uno en cada vial puede vacunar a seis personas para el COVID. ¿Listo? La vacuna de Pfizer es una vacuna con una tecnología súper moderna que eso parece, pues, ciencia ficción. Es posible que yo no logre explicarles en poquito tiempo que nos queda eh, cómo es, pero ya les conté. Son dos dosis, hay 21 días entre cada dosis y ha demostrado una efectividad del 95%. Pero hay que tener cuidado. Es más efectiva entre más jóvenes el paciente porque las personas mayores de 70 años tienen un sistema un poquito más lento. Eso no significa que no sea efectiva en las personas mayores de 70 años. Significa que no cubre el 92%, sino aproximadamente el 89%, que es también una cifra buenísima, ¿listo? Lamentablemente tiene la desventaja de la temperatura. Fundamentalmente lo que uno hace es inyectar nanopartículas, eh, perdón, eh, el, el material genético del, del virus en un, envuelto en una tela de grasa y esa tela de grasa entra dentro de la célula, deposita la información genética y genera este 95% que nos hizo tan felices a finales del año pasado. Y fundamentalmente lo que hacen es jugar con la inmunidad adquirida. Como les conté, uno tiene una inmunidad adquirida y esa inmunidad adquirida está dada, bien sea porque ya me dio COVID y yo ya tengo defensas para el COVID o porque me vacunaron y entonces eh, salí triunfante del COVID sin haber tenido la enfermedad, que es la manera ideal de vacunarse. ¿Cómo funcionan entonces estas vacunas de vectores que, que es el, 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 el como el, el, el término de moda, funcionan fundamentalmente porque yo les hago una casita a mis vacunas y esa casita que, que hago para mis vacunas es el material recubierto de otro virus Aquí aparece ese material recubierto de otro virus, se considera un vehículo o vector, por eso se llaman vacunas de vectores. Y esas vacunas de vectores contienen el material que genera la, la memoria inmunológica de, las, de, de, los, de los virus. Ese carrito ya se transporta hacia el sistema inmune y deposita a su pasajero, que es el, el pedacito de virus que causa memoria, dentro de las células de la respuesta eh, del, de la persona que fue vacunada sin causar enfermedad causa memoria y en consecuencia a uno no le da la enfermedad si se vuelve a encontrar con ese virus esa es la vacuna de AstraZeneca y esa es la vacuna del Sputnik 5 una, la de AstraZeneca y la de Sputnik utilizan vehículos ¿listo? carritos y esos carritos llevan la información genética y la otra utiliza nanopartículas que es que una burbujita, todos hemos jugado con burbujas de jabón. Imagínense una burbuja de jabón, pero por dentro de esa burbuja está la memoria para que el sistema inmune recuerde siempre que el COVID es malo y que no puede entrar en nuestro sistema. Y esas son las vacunas que tenemos disponibles en este momento. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente los, los, los países ricos van a llegar antes a una tasa alta de vacunación. Eh, como verán ustedes hicieron una negociación muchísimo mejor con COVAX eh, desde el punto de vista vaccinal eh, Ecuador y Colombia se quedaron dormidos y llegaron tarde a la vacunación, lamentablemente esa vacunación solo se va a completar hasta finales del 2022 en mi país y envidio profundamente que ustedes van a alcanzar unas tasas de vacunación muchísimo más altas casi que eh, a mediados del 2022 eh, sino antes, porque digamos, a pesar de todo lo que ha pasado entiendo que han pasado muchas cosas ustedes llevan mucho tiempo por delante, pero cuando les digo mucho, es muchísimo tiempo por delante, están a la misma velocidad de Canadá, para que sepan y estén felices a la misma velocidad de Australia, y a la misma velocidad de Chile, que usualmente con ser un país pequeñito es un poco un club eh, entonces, eh, está muy controlada la población, ustedes con la población que tienen, que es bastante, van a ir a la misma velocidad de países como, como, como Chile y me, me muero la envidia. Eh, sin embargo, pues es una, una, una cosa que tiene que tener la partecita de, esa de cada uno de nosotros, y es decir, yo hago parte de esta secuencia y que yo acepte la vacunación, que yo acepte protegerme, va a ayudar al resto de los peruanos y al resto de los colombianos y al resto del mundo. Aunque yo piense que mi colaboración es muy pequeñita, solo con poner el brazo dos veces voy a salvar aproximadamente a 1.500 personas. Y eso es muy grande y eso es muy bonito. Pero tengo que tener claro que todos mis temores usualmente no tienen fundamento. Eh, yo quiero escuchar preguntas si ustedes eh, quieren Escuchamos preguntas y, y resolvemos dudas si tenemos tiempo, no
0: sé. Sí, sí, doctora, hay varias preguntas. Primero, si sí, no, ahí está, genial. Ahora nos pueden ver a los dos. Eh, una de las preguntas que llega, bueno, un comentario, ¿no? Que justamente viene al respecto es vacunas igual mercurio. Y entre paréntesis, después de mercurio, tóxico para el sistema nervioso e inmunitario. ¿Qué tendría que decir al respecto sobre este comentario que, llega a través, que ha llegado a través de los comentarios? ¿no?
1: Bueno, hay, hay, digamos, muchas asociaciones que se han hecho que son completamente aleatorias y otras que son reales. Mm, hubo un tiempo relativamente lejano, porque yo todavía no me había graduado en médico y estamos hablando del ciclo pasado, eso es hace ratito. Eh, en el que efectivamente uno de los vehículos que se utilizaba era el mercurio, el otro era el aluminio. Era el tiempo en el que todavía utilizábamos vacunas con virus atenuados o virus vivos. Esas vacunas fueron descontinuadas hace bastante, debe haber todavía personas que están vacunadas con, con ese vehículo. Sin embargo, sin embargo, la cantidad de mercurio no es tan alta como para generar intoxicación por mercurio y esos disruptores endocrinos de los que hablan esas personas que están en contra de las vacunas están más presentes en otro tipo de, de cosas más cotidianas. Les voy a explicar una cosa, los disruptores endocrinos funcionan por acumulación. Uno va acumulando esos metales a lo largo del tiempo. Uno no se intoxica en, en una sola dosis. Uno tiene que tener una exposición repetitiva, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo utilizo una vacuna, usualmente utilizo máximo dos dosis. Y segundo, son micro Si tienen mercurio, son micro dosis. Sí, efectivamente, hay preocupación por eso y utilizamos cada vez menos vacunas por esto, pero especialmente las de COVID no tienen mercurio porque la tecnología que se utilizó fueron nanomoléculas eh, y, pues, como les conté, vectores o vehículos de eh, coberturas de otros virus que no tienen ningún componente metálico.
0: Ahora genial la explicación. Ahora el tema de vacunas para niños, ¿no? ¿Qué, qué sabemos? ¿Qué sabe la ciencia hasta ahora sobre eh, las vacunas para niños en el, en el caso del COVID? ¿No hay algún estudio que esté corriendo actualmente? Bueno, hay dos cosas chéveres. Le tengo
1: dos chismes, dos Bien. chismes chéveres. El primero, un niño que está con su esquema de vacunación completo y al día es mucho menos probable que él transmita el COVID y que él se enferme de COVID, porque parece que el sistema inmune de los niños es una locura de bueno, es como un carro nuevo se acuerda que los carros nuevos andan más rápido tienen vidrios eléctricos, les funciona mejor todo, pues a los niños les funciona mejor el sistema inmune y si están vacunados al día, ellos transmiten menos el COVID y se enferman menos de COVID ¿listo? Ese es un chisme buenísimo. El segundo tiene que ver con que la inmunización para COVID para niños va a llegar relativamente pronto. Lo que pasa es que hacer estudios fase 3 en niños no está permitido. O sea, yo no puedo agarrar a unos niños y a unos niños ponerles sí la vacuna y a otros no ponerles la vacuna. Eso va contra los códigos de investigación científica. En consecuencia, no es posible eh, generar esos... esos esos estudios de manera rápida, sino que se tienen que extrapolar en los estudios fase 4 de adultos. Por eso todavía no tenemos vacunación obligatoria para COVID en niños. Tampoco para mujeres embarazadas ni para mujeres lactantes, porque no hemos hecho esos estudios ni en embarazadas ni en lactantes y todavía no se puede considerar seguro desde el punto de vista científico vacunar esas poblaciones. Pero va a llegar pronto.
0: Las tres últimas preguntas, doctora, para no abusar de su tiempo tampoco, en cuanto justamente usted nos mencionaba el tema del de sistema inmune de los niños, ¿no? ¿Basta con, ese, con esa información como para darle paso a la presencialidad escolar, que es algo que de alguna manera eh, tiene pendientes a los padres en estos momentos, o no?
1: A los padres y a los niños, Martín. Porque los sí. niños también extrañan mucho su colegio. Exacto. Eh, no. Lo que basta es la, la estrategia del queso suizo. Okay. Si un niño eh, está en una familia de vacunados, pero no sigue las reglas, no va a haber protección para su familia. Y eso hay que, hay que saber. No, no es suficiente, pero hay urgencia de que los niños vuelvan a estudiar. Es cierto. Pero eso es otro tema. Eh, pero sí, es urgente y ellos lo necesitan mucho.
0: Ok, la salud de la vida silvestre ¿no? en la naturaleza, eh, justamente se comenta que no puede ir separada del camino de la salud humana, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Debemos tener una estrategia que genere, que una los dos campos o no?
1: Sí, no solamente esto, sino que esto es un punto de vista personal y lo tengo que dejar súper resaltado y ojalá estén grabando esto para que sepan que es un punto de vista personal, pero yo creo que esto es una alerta que nos tiene que hacer ver como parte de un universo y de un ecosistema, no como dueños de un planeta. Los humanos no somos dueños de nada. Somos supremamente vulnerables y si esto no nos ha hecho reflexionar sobre nuestro papel y nuestra responsabilidad, ya nada nos va a hacer reflexionar. Eh, sí, tenemos que entrar en, en, en una profunda reflexión acerca de nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con el planeta en general. Y esta es la oportunidad, de verdad.
0: Ok, finalmente, alguna vez escuché en, en sus en su presentaciones que la vacunación debe ser vista como una cadena, ¿no? Y los eslabones los somos cada uno de nosotros. ¿Qué ¿Nos puede ayudar a entender un poco más esta esta similitud entre una cadena, un eslabón y quizás un eslabón roto. ¿Quiénes representan estos eslabones rotos y de qué manera es perjudicial para todos? Finalmente eso, doctora.
1: Esa pregunta está íntimamente relacionada con la anterior, Martín. Y se lo voy a decir así. Nosotros no somos tan grandes como nos han hecho creer en las películas. Somos mucho más pequeños. Y la verdad es que solo la conciencia de lo pequeños que somos nos va a permitir saber que solo somos un eslaboncito pequeñito, pequeñito, en una ca cadena inmensa que es la humanidad. Pero ese pequeño eslabón, eh, si se rompe, hace toda la cadena muy débil. Acuérdese que todas las cadenas son tan fuertes como el eslabón más débil que, que las compone. El día que yo no me vacuno, le estoy haciendo daño a los eslabones que están a mi derecha y a los eslabones que están a mi izquierda y estoy matando gente porque yo rompí un circuito de confianza del que depende la vida de los demás ¿por qué lo rompí? no es la discusión en este momento, pero usualmente lo rompo porque dudo, no porque no crea, entonces si tengo dudas, te pregunto a alguien y si esa respuesta no me satisface sigo preguntando y sigo preguntando hasta llegar a la verdad, pero lo que sí no puedo hacer es hacer daño por mi duda y como somos parte de un ecosistema y de una cadena y de verdad esto es completamente cierto cada vez que yo tomo una decisión sobre mi salud estoy tomando una decisión sobre la salud de todos los que están a mi alrededor entonces si yo decido fumar le estoy haciendo daño al que respira el humo de mi cigarrillo aunque no decidió fumar si yo decido no vacunarme le estoy haciendo daño a la gente que amo entonces pues la idea es que seamos conscientes de que somos una cosa minúscula pero que somos una cosa supremamente importante cuando se trata de la gente que queremos.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. El Comercio Podcast.